0: Essa foto é da década de 30, ali sentado está meu avô, com o time de trabalho dele. Eu nasci algumas décadas depois, e, quando eu nasci, o meu avô já era um homem muito bem sucedido, a minha família é uma família de gente muito trabalhadora, e eu passava as férias na casa do meu avô, tinha muito orgulho que ele era um homem importante na cidade, e o meu avô tinha mania de fazer uma brincadeira comigo. Eu era a primeira, a primeira neta, a única neta, durante muitos anos, e ele fazia uma brincadeira comigo, que ele não sabia do impacto que tinha. Cadê o botão? Não está indo. Essa é a setinha. Isso. Ele perguntava para mim, eu acordava para tomar café da manhã, e ele perguntava para mim: por que é que você acorda cedo? Para ficar mais tempo sem fazer nada? E aquilo ia, assim, às vezes eu sentia um pouco de vergonha. Ele falava por brincadeira. E às vezes aquilo me incomodava, às vezes eu não dava muita bola. E essa pergunta foi levando uh, os pensamentos que eu deveria ter para o resto da minha vida, assim: por que é que eu estou acordando cedo? E eu tinha uma uma aflição que era... Eu queria fazer alguma coisa de relevante. Eu não sabia o quê, mas eu queria acordar cedo e fazer alguma coisa que valesse muito a pena. Uh, eu estava na minha primeira faculdade, eu tinha 40 anos já quando eu fiz essa primeira faculdade, e eu fui, com um grupo de, de, de alunos, visitar esse museu, e enquanto ele estava em construção. O Museu Oscar Niemeyer, lá, Cas... lá em Curitiba. A gente visitando aquele museu enorme, gigante, ele é, um... ele é muito poderoso, em construção ele era maior ainda. E eu olhando aquele museu e vendo a grandiosidade, e pensando nos artistas que um dia vão colocar seus quadros na parede, e eu pensei, meu Deus, eu realmente eu não vou conseguir fazer nada de relevante na vida, eu já tenho 40 anos, né? não vai mais dar tempo. Aí, a, a, o, o pessoal que estava nos ciceroneando no museu falou assim, olha, agora a gente vai para uma sala que vocês vão ter uma surpresa. Aí, entramos nessa sala, sentamos lá, de repente, baixa um telão, isso era ano 2000, por aí, era muito difícil ver uma videoconferência, e eu falei, nossa, uma videoconferência, uma coisa super legal, né? E quem aparece na videoconferência? O Oscar Niemeyer, com quase 90 anos, falando de toda a expectativa que ele estava da inauguração do museu, quanto ela era importante, e que ele não estava lá, porque ele tinha aula de filosofia no outro dia de manhã e ele não perdia a aula de filosofia por nada desse mundo. Então eu falei, nossa, eu tenho 50 anos para chegar lá, então ainda dá tempo. Foi esse dia que eu pensei, nossa, 40 anos ainda vai dar para eu fazer alguma coisa. Né? E se o Oscar Niemeyer está trabalhando até os 90, eu ainda tenho tempo. Enfim, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Uh, eu, com 36 anos, comecei a fazer a minha primeira faculdade. Eu era dona de casa já há 18 anos, estava longe da escola, uh, tive algumas dificuldades para poder chegar a fazer o primeiro vestibular, tive que me separar, tive que ficar bem pobre, tive que me separar dos meus filhos, e aí... Com todas essas dificuldades, eu tinha uma a mais, que eu não sabia que era uma dificuldade, uh, mas alguma coisa que me atrapalhava. Eu tenho déficit de atenção, e é um déficit de atenção num nível bastante alto. Uh, Para conseguir fazer esse meu primeiro vestibular, e era tão importante passar, porque eu afinal já tinha 36 anos e ainda não tinha nenhuma faculdade, uh, queria fazer alguma coisa da vida, estava me separando, estava sem dinheiro, e eu tinha que realizar alguma coisa, eu criei um método para estudar. Eu não sabia por que eu não conseguia estudar, mas eu sabia que, tendo algumas técnicas, recortando os papeizinhos, colorindo, me esforçando, eu ia conseguir chegar a algum lugar. Uh, no começo, antes de eu desenvolver essa técnica, eu estudava tudo numa semana, na outra semana eu tinha esquecido absolutamente tudo. Aí eu comecei a fazer um teste, mas o que eu estudava dois dias antes, dois dias depois, eu também esquecia tudo. Eu não sabia né, que era o déficit de atenção, que assim as pessoas acham que o déficit de atenção é uma coisa que atrapalha só a gente, mas atrapalha todo mundo que está em volta da gente, porque acaba espirrando. né? Eu sou uma pessoa extremamente atrapalhada. Para vir para cá, eu marquei a, a, os assentos do avião, tudo trocado. Eu marquei o 8 para mim o 18 para o meu marido. E daí, assim, eu nunca sei a hora que eu vou pegar. Semana passada, eu tinha uma reunião super importante em São Paulo, eu cheguei três minutos atrasado porque eu confundi o horário. É sempre assim a minha vida. Né? E não é uma coisa legal, até é engraçado, assim, quando a gente conta, mas na hora que acontece eu tenho muita raiva, sabe? E aí fui criando essa metodologia, que eu não sabia que era uma metodologia, era um jeito de eu sobreviver naquela situação onde eu precisava estudar e eu não lembrava do que eu tinha estudado. E aí... Essa metodologia me ajudou a passar na primeira faculdade, eu na segunda faculdade, daí eu vi que ainda era pouco, eu comecei, com 40 anos eu fui fazer o meu segundo vestibular, aí eu tive que correr, que foi logo depois do Oscar Niemeyer, né? então eu fazia faculdade de filosofia de manhã, à tarde eu estudava para o mestrado e à noite eu fazia pós-graduação. E finais de semana eu trabalhava, porque eu estava numa situação financeira um pouco complicada, um pouco bastante complicada. Quando tudo isso estava acontecendo e que eu estava achando que eu estava fazendo uma coisa relevante na minha vida, estudando, fazendo coisas, trabalhando, meus quadros dando um sucesso, papapá, o meu filho de oito anos tem um AVC. E aí eu falei, agora eu não vou conseguir mesmo. Né? Três faculdades, um filho com AVC, tendo que trabalhar e sem dinheiro, realmente não vai rolar. Aí eu dei um jeito e voltei a resgatar aquela metodologia que me ajudou a passar no primeiro vestibular, que até então estava parada. Né? E comecei a estudar de novo, sozinha. Falei com os professores, e eu aparecia na aula quando dava, e quando eu não dava, eu estava na, na fisioterapia do, com o meu filho, enquanto ele estava fazendo fisioterapia, eu ficava no carro estudando, e eu fui potencializando esse modo de estudar. Aí eu tive que potencializar muito, porque, no lugar de eu lembrar para um vestibular, eu tinha que lembrar para o mestrado, para a pós-graduação e para faculdade de filosofia. Uh, e esse método acabou se tornando a minha profissão. Eu comecei a escrever livros didáticos, e o que meus livros didáticos sempre tinham de retorno de quem, de quem lia era, nossa, consegui entender tudo, nossa, está fácil de entender, nossa, como você fala fácil, como é rápido entender o que você fala. E aí até que, em 2010, uh, um desses livros didáticos, para vocês terem noção da complexidade, esse livro tinha um, um filminho que era para ensinar a filosofia de Nietzsche nas escolas públicas de Curitiba para crianças. Né? Então, fazer crianças e, 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 e aprender sobre Nietzsche, e ainda que eles prestassem atenção, foi um desafio. Uh, esse filme foi para 30 países, ele foi escrito com, junto com uma amiga minha, ele foi para 30 países, ele recebeu muitos prêmios, e um deles foi uh, ser selecionado para o Japan Prize, que é o maior evento de mídia educativa do mundo. Chegando no Japan Prize, eles fizeram uma, uma entrevista comigo, fizeram um documentário sobre esse jeito de ensinar e como é que eu conseguia traduzir uma coisa tão complicada para uma criança. Uh, logo depois, a Unicef me chamou para a Iacuba, para falar sobre essa metodologia nas escolas cubanas, e me tomaram como exemplo de educação na América Latina. E as coisas uh, estavam indo muito bem, quando, em 2010, eu falei nossa agora eu já tenho uma poupancinha, eu já estou com a vida mais ou menos estabilizada, uh, tá na hora de eu me arriscar. né E eu resolvi montar uma startup de educação e pensar em empreendedorismo de impacto social. Eu não sabia exatamente o que era impacto social na época, mas eu sabia mais ou menos o que era empreendedorismo, que é aquele bichinho que faz a gente ficar muito ansioso quando está tudo acomodado, né? que a gente acha que pode fazer uma coisa a mais com aquilo que está acontecendo na vida da gente. E aí a gente descobriu a base da pirâmide. Né? A base da pirâmide, basicamente, são aquelas pessoas que têm uma baixa escolaridade, que têm um universo um pouco diferente da classe A e B, que faz toda a metodologia para elas, e a gente começou a estudar como é que essas pessoas recepcionam a, 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 a aprendizagem, como é que essas pessoas vivem, né? e sentir muita empatia por quem tem dificuldade de aprendizagem. E não é porque a pessoa... Tem menos inteligência ou mais inteligência? É porque elas têm um outro contexto, elas aprenderam... Né? É, é diferente eu passar um ensinamento para uma pessoa que leu 40 livros do que uma pessoa que nunca leu um livro. Né? Aquela pessoa vai ter um outro tipo de atividade, de, de dificuldade nessa lida. Hum... E aí a gente focou a metodologia do Já Entendi, que é para capacitação profissional, Uh, para pessoas com baixa escolaridade. Então a gente ali é uma é uma pesquisa que eu fiz na África, eu fui fazer um documentário em São Tomé e Príncipe e ver um pouco com essas crianças como é que era aquele universo, como é que elas uh, reagiam às imagens, aos ensinamentos, né? Ali embaixo a gente capacitou os pedreiros da Vila Olímpica e lá tem uma coisa muito legal, os pedreiros, eles foram super eles ficaram muito felizes da gente estar mostrando o trabalho deles e ensinando para os outros, que eles tinham uma certa dificuldade de passar para o companheiro do lado, como é que ia ser feita a tal da parede. E aí, quando a gente terminou tudo, nós filmamos tudo. E aí eu perguntei para eles: escuta, eu tenho que pôr um apresentador. Normalmente eu ponho um apresentador para essas aulas. E o que, que vocês pensam de apresentador? Um homem assim, assado, falou: não, a gente quer uma mulher apresentando. Falei, ah, legal. E essa mulher, como é que ela vai ser? Né? Ela, você quer uma morena, uma loira, uma ruiva, uma negra? O que, que você quer dizer? Eu quero uma negra, mas não me apareça com uma negrinha magrela igual vocês são. Eu quero uma negrona reforçada. Sabe? E foi muito legal, porque daí eles ficaram... E aí a gente foi entendendo que uh, uh, pesquisar muito o grupo social ao qual a gente está tentando ensinar alguma coisa é muito importante, porque são eles que me dizem... O que é aquela empatia? Não, é, não sou eu, não é o diretor de uma empresa que vai me dizer como é que eu vou ensinar aquelas pessoas que ele tem mau contato. né? A semana passada, para aquela reunião que eu perdi, que eu quase perdi, que eu acabei pegando outro voo, eu fui falar com o vice-presidente de uma das maiores empresas do Brasil. Eu estava falando com duas diretoras antes dele, né? e aí elas contando quais eram os problemas, o que eu tinha que resolver, para papá E daí, uma hora, elas pararam e assim, falaram assim, nossa, mas o vice-presidente falou para gente parar de contar as coisas para você, porque a gente não quer te influenciar, a gente quer que você ensine do jeito que você quiser e do jeito que eles querem ser ensinados. Isso foi um grande prêmio para mim, porque eles chegaram porque muitas empresas chegam pra gente e tentam fazer mais do mesmo. Eles querem que a gente vá lá trazer uma coisa inovadora, fazer uma coisa diferente, mas aí me dizem as regras que eu tenho que seguir. Eles estão me pagando para fazer do meu jeito e querem dar as regras deles. Né? E hoje a gente já consegue se impor e falar, olha, a gente vai falar com eles, os trabalhadores vão passar para a gente como é que eles querem que a gente uh, ensine e a metodologia vai ser a nossa, mas o jeito vai ser o jeito deles. Aí uh, a gente foi sendo reconhecido em vários momentos ali eu ganhei o, o prêmio hum, História de Sucesso, do Estadão, ali, Negócio Cria Método que Acelera o Aprendizado. A gente foi vendo, aos poucos, que esse método, realmente, comprovadamente, ele acelera a aprendizagem para a base da pirâmide. Ali, a gente ganhou o prêmio Startup do Ano, ano passado, do Pequenas Engre... Empresas, Grandes Negócios, Imagens que Transformam, então, a gente, através de imagens, a gente consegue passar o ensinamento para a base da pirâmide. E aqui eu fui é, convidada para escrever um livro que está fazendo super-sucesso, que é Como Aprender Mais e Melhor Estudando Sozinho, então, ajudando as pessoas que estudam sozinhas como potencializar aquilo com regras fáceis, não tem nada de mais, uma coisa muito simples. E aí o resultado de tudo isso são 33 prêmios, através do mundo, 38 livros escritos, 31 filmes, uh, e uma imensa satisfação de poder... O meu avô não está vivo hoje, mas eu posso dizer para ele que eu, a gente acorda cedo, eu e o meu time, na verdade, eu só tenho a ideia e o meu time executa, uh, para mostrar que a gente consegue melhorar um pouco o mundo. Uh, a gente acorda cedo em Curitiba, que é uma cidade muito fria, e com muita satisfação para tentar melhorar um pouco o mundo por meio da educação e fazer com que a educação chegue a essas pessoas, não da forma com que a, a, um, uma classe seleta julga que seja importante eles uh, aprenderem, mas da forma que eles acham que eles devem aprender. A gente faz essa adaptação e tem sido muito legal ter o retorno deles. E é por isso que eu estou aqui. E, na verdade, é por causa desse time também que me ajuda a executar tudo isso, porque ninguém faz nada sozinho, e, no caso do Já Entendi, é a mesma coisa. Muito obrigada.